0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats are a challenge. We kill people based on medication. That complexity is the worst enemy of security. Hallo und herzlich willkommen zum Persepticon Podcast. Ein Podcast über Technologie, Sicherheitspolitik und das Ganze aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive. Desinformation. Terrorpropaganda des islamischen Staates, Fake News, russische hybride Kriegsführung, ein Informationskrieg, Doxing. Es ist also einiges los im postfaktischen Zeitalter. In der heutigen Folge werfen wir etwas Licht in das Begriffsserver und schauen uns an, was Propaganda mit Diskurstheorie zu tun hat, was denn Desinformation überhaupt ist, wie Desinformation historisch einzuordnen ist und was man aus den Desinformationspraktiken aus dem Kalten Krieg für das Internet- und Informationszeitalter so lernen kann. Fangen wir an mit einer Begriffsbestimmung. Desinformation ist eine Art von Propaganda. So, ein Konzept mit einem anderen zu erklären, ist immer nicht so optimal, jetzt sind alle verwirrt. Deswegen einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich Propaganda? Propaganda hat ein negatives Image in unseren Gesellschaften. Und das spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Propagandaministerium der Nazis. Das Image ist so negativ, dass man versucht, sich davon zu distanzieren. Ja, die anderen Staaten verbreiten natürlich alle Propaganda, aber das, was wir machen, ist ja nur Aufklärung oder Public Relations. Oder Werbung, aber auf keinen Fall Propaganda. Für Edward Bernays, das ist einer der ersten Autoren, der sich in den 1920er Jahren mit dem Thema Propaganda beschäftigt hat, ist das alles Schall und Rauch. Er sagt, Propaganda ist in fast allen Gesellschaftsformen komplett normal, denn ein Großteil dessen, was uns umgibt, ist Propaganda. Und wie kann denn das jetzt sein? Hängen hier überall Propagandaposter rum, wie Der Feind hört mit oder das berühmte Plakat von Uncle Sam, I want you for the US Army? Bernays sagt, dass Public Relations, Marketing und Werbung, also heute würde man sagen Ad-Based Business Models, genau den gleichen Zweck verfolgen wie Propaganda. Sie sind sogar Propaganda, denn es geht darum, eine Zielgruppe von einem Bedeutungsinhalt zu überzeugen oder es geht darum, ein positives Image von irgendetwas zu formen. Es geht also um Bedeutungen. Und dazu muss man wissen, welche Rolle Bedeutungen und Bedeutungskonstruktionen in Gesellschaften spielen. Und dazu machen wir einen kleinen Exkurs in das Thema Diskurstheorie. Diskurse sind zunächst einmal Sprechakte über die Bedeutung von Dingen der sozialen Wirklichkeit. Das klingt alles ein bisschen kompliziert, meint am Ende des Tages aber nur, es ist gesellschaftliches Reden darüber, was Dinge bedeuten. Beispielsweise, was bedeutet eigentlich ein Stein? Ein Stein ist ein Stein. Ja, die materiellen Eigenschaften, die Minerale etc., das ist alles fest definiert und kann von den Naturwissenschaften analysiert äh, oder auseinandergenommen werden. Was aber ein Stein bedeutet, ist eine gesellschaftliche Konstruktionsleistung. Und hier kommen die Sozialwissenschaften ins Spiel. Und hier beruft man sich auf eine alte Unterscheidung, die schon Aristoteles damals gemacht hat, nämlich auf die Unterscheidung von Form und Materie. Die Materie des Steines ist vollkommen glasfest definiert, Minerale und so weiter. Aber die Form, also das, was der Stein für uns bedeutet und was er gesellschaftlich bedeutet, wird in Sprechakten, also im gemeinschaftlichen Reden, ausgehandelt. Ein Stein kann zum Beispiel ein Erinnerungsstück sein. Dann hat er eine sehr individuelle Bedeutung für uns, zum Beispiel an den Urlaub am Meer. Ein Stein kann aber auch ein religiöses Artefakt sein. Ja, man denke an so megalithische Kulturen, sowas wie Stonehenge. Das sind ja nur große Steine, die in der Gegend rumstehen, die aber mal eine religiöse oder kulturelle Bedeutung hatten. Ein Stein kann genauso zum Zeichen des Widerstands werden, wenn er zum Beispiel in die Scheibe eines Geschäfts geworfen wird während einer politischen Demonstration. Das soll hier natürlich kein Aufruf zu irgendetwas sein, das ist nur ein Beispiel. So, und manche Leute glauben, dass Steine heilen können, ja, dass sie Energien vertreiben, womit wir wieder wie passend beim Thema Desinformation sind. Aber nur noch mal kurz zusammengefasst, Diskurse sind also gesellschaftliche Aushandlungsprozesse in Sprache und Bild und eigentlich in allen Medien, nämlich darüber, was die Bedeutung bestimmter Dinge ist. So viel zum Thema Diskurstheorie, aber ihr hört ja auch alle deswegen den Podcast, weil ihr denn eine Dosis sozialwissenschaftliche Theorie dabei haben wollt. Glaube ich zumindest. So, jetzt verknüpfen wir das. Propaganda ist also eine systematische Bedeutungskonstruktion in gesellschaftlichen Diskursen. Und dabei ist es komplett egal, ob wir über Wahlkämpfe reden, wo es darum geht, das Image von Politikerinnen in ein positives Licht zu rücken, ja, sie als Macher zu zeigen, als Auskenner, als Kümmerer, mit hochgekrempelten Ärmeln auf den Deichen stehen quasi, oder ob wir über Produktwerbung reden, die uns emotional berühren soll und vom Wert eines Produktes überzeugen soll. Guckt euch doch einfach mal distanziert Werbeplakate von zum Beispiel Bierwerbung an. Da sind nur fröhliche Menschen drauf und Themen wie Abhängigkeit, Kater oder die toxische Wirkung von Alkohol werden da natürlich nicht thematisiert. Bei Propaganda werden also alternative Bedeutungen immer bewusst ausgeblendet. Was ich hier an dieser Stelle empfehlen kann, ist The Pervert's Guide to Ideologies, ein Dokufilm von und mit über Slavoj Žižek, wo die propagandistische Wirkung von ähm, Werbung schön gezeigt wird. Und natürlich gibt es verschiedene Arten von Propaganda und man kann zwischen weißer und schwarzer Propaganda unterscheiden. Für Edward Bernays ist Public Relations und Werbung weiße Propaganda, denn der Urheber der Information tritt in der Regel sichtbar in Erscheinung. Bei schwarzer Propaganda ist das nicht so, da bleibt der Urheber im Verborgenen und versucht aus dem Dunklen heraus sozusagen eine Agenda zu formen. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Desinformation. Desinformation ist also eine Teilmenge der schwarzen Propaganda, bei der der Urheber im Verborgenen bleibt oder vorgibt, jemand anderes zu sein. Desinformation wird in der Regel als inhaltlich falsche, unvollständige oder irgendwie irreführende Information verstanden, die an eine bestimmte Zielgruppe mit einer bestimmten Absicht oder Agenda dahinter verbreitet wird. Ich würde sogar argumentieren, dass Desinformation in der Regel eine schädigende Absicht hat. Wenn wir das jetzt mit der Diskurstheorie von eben verknüpfen, dann ist Desinformation so etwas wie eine destruktive Diskurstheorie. Denn es geht nicht mehr darum, eine positive Bedeutungskonstruktion von etwas zu machen, sondern es geht darum, andere Bedeutungskonstruktionen im Diskurs zu unterwandern und geteilte Meinungen und Bedeutungen zu zerstören. Das Konzept des Negative Campaigning passt hier ganz gut, da damit ja das Image eines gegnerischen Politikers zerstört werden soll. Also negativer Wahlkampf zeigt die Defizite der anderen auf, statt die eigenen Vorzüge herauszustellen. Ein schönes Beispiel dafür ist eine Desinformationstechnik, die der verrottete Fisch heißt. Hierbei werden Gerüchte über eine Affäre, einen Skandal eines Politikers gestreut und eventuell werden unscharfe oder manipulierte Bilder an Boulevardmedien geschickt, die sich ja wie die Geier auf sowas stürzen und dann unreflektiert darüber berichten. Das Ziel ist es, dass der Geruch des Skandals am Politiker hängen bleiben soll. Kann auch natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens sein. Also immer wenn man zum Beispiel den Namen Rudolf Scharping hört, denkt man vielleicht auch an die Swimmingpool-Affäre. Ja, es soll nicht heißen, dass die Geschichte um den ehemaligen Verteidigungsminister eine Desinformationskampagne war, aber hier sieht man schön die Wirkungsweise des verrotteten Fisches. Ein anderes Beispiel, was in die gleiche Richtung geht, ist eine Desinformationstechnik, die Muddying the Waters heißt, also das Trüben des Wassers. In einer neueren ranch studie wird der Ansatz auch A Firehose of Falsehood genannt, also ein Wasserschlauch der Lüge. Sinngemäß geht es darum, mit so vielen teils widersprüchlichen und gegensätzlichen Verschwörungstheorien die Agenda so zu trüben, dass am Ende keiner mehr durchblickt, was denn jetzt die faktische Situation ist. Und dabei ist es vollkommen egal, ob die Theorien plausibel sind, ob sie logisch sind. Es geht nur darum, ob die, dass die Aufmerksamkeit des Zielpublikums gebunden wird und von den faktischen Realitäten abgelenkt wird. Es geht also darum, einen Informations-Overload hervorzurufen. Die Wahrheit wird also quasi mit dem Wasserschlauch ertränkt. Und gut beobachten konnte man diese Strategie, als das malaysische Flugzeug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde und auf einmal Dutzende verschiedene Erklärungen dafür propagiert wurden, ähm, mit dem Ziel, den niederländischen Untersuchungsbericht zu versenken, der eine russische Beteiligung nahelegte. Verschwörungstheorien sind also ein beliebtes Mittel der Desinformation. Reden wir mal über die Geschichte. Wir tun immer so, als sei Desinformation total neu und außergewöhnlich, aber das liegt eigentlich nur daran, dass wir in Westeuropa lange Zeit auf einer Insel der Glückseligen lebten und mit Desinformation kaum etwas zu tun hatten. Sun Tzu, der chinesische Kriegstheoretiker, hat schon um die 500 vor Christus über die Rolle von Desinformation und Täuschung im Krieg gesprochen. Ja, das Vertrauen zwischen Ministern und dem Regenten soll mit Gerüchten zerstört werden. Gesellschaften sollen mittels Desinformation in voneinander isolierte Gruppen geteilt werden, also polarisiert werden, würde man heute sagen, und somit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schwächen. Ja, teile und herrsche als Machtstrategie. Warum macht man das? Ganz einfach. Denn wenn der Staat in Partikulargruppen zerfällt, kann er keine einheitliche Armee mehr aufstellen. Also Zumindest in der Zeit, in der es uns zugeschrieben hat. Und damit wird er quasi wehrlos gegenüber die Angriffe von außen. Am Ende soll der Gegner sogar besiegt werden, ohne dass man militärisch kämpfen muss, weil die Gesellschaften durch interne Polarisierung und Streitigkeiten komplett gelähmt sind. Das klingt ein bisschen so, als ob so ein zu dem Brexit vorausgesehen hat, aber das ist historisch natürlich nicht ganz eindeutig belegt. Und das sind auch heute im Wesentlichen noch die Ziele von Desinformation. Die Polarisierung der öffentlichen Meinung und die Spaltung von Gesellschaften und zum Beispiel Alliierten wie der NATO. Desinformation war lange Zeit eine Ad-hoc-Angelegenheit, sprich sie war nicht staatlich institutionalisiert. Das änderte sich mit dem Ersten Weltkrieg, wo die Briten damals das sogenannte wellington House als eine Art erste Propaganda-Agentur initiierten, um die eigene Gesellschaft für den Krieg gegen das deutsche Kaiserreich zu mobilisieren. Die Deutschen wurden als kinderfressende Barbaren ohne jedwede Form von Zivilisation dargestellt, also diese berühmten Hundenhorden, über die man spricht, und die Dehumanisierung des Gegners ist natürlich auch heute noch eine klassische Propagandastrategie, die in fast jedem Krieg vorkommt. Historisch betrachtet war die Hochzeit von Desinformation und auch die interessanteste Periode die Zeit des Kalten Krieges. Und darauf will ich jetzt mal im Speziellen eingehen, denn damals von den Praktiken der Desinformation der Sowjetunion kann man auch für heute noch enorm viel lernen. Das erste Department für Desinformation wurde in der UdSSR bereits Ende der 1950er Jahre ins Leben gerufen und das Thema Desinformation hat sich seitdem verändert und, und gewandelt. Das Wichtige ist, dass Desinformation in der Sowjetunion ein Mittel der Außenpolitik war, eine sogenannte aktive Maßnahme. Aktive Maßnahmen zielen in der Regel darauf ab, andere Gesellschaften zu beeinflussen und die finden meistens verdeckt statt. Dazu gehören unter anderem die illegale Parteienfinanzierung oder die Geldwäsche über verschiedene Länder hinweg. Ein Klassiker sind die sogenannten Agents of Influence, also gekaufte oder korrumpierte Politiker, Eliten, Journalisten in hochrangigen Positionen. Die Guillaume-Affäre um Willy Brandt ist hier ein Beispiel dafür. Und ein anderer Desinformationsklassiker ist das Verbreiten von gefälschten und manipulierten Dokumenten oder von Verschwörungstheorien. Im Kalten Krieg gab es eine ganze Menge Verschwörungstheorien. Zum Beispiel ein Klassiker war, dass die Sowjetunion ähm, angebliche Kriegspläne der Amerikaner erbeutet hat und die an die Presse geleakt hat. Und darin stand sinngemäß geschrieben, dass westliche Hauptstädte mit Atomwaffen zerstört werden sollten, falls die Sowjetunion angreife. Das Ganze war eine Fälschung, es hat so nicht stattgefunden, aber es hat entsprechenden Wirbel in der Medienlandschaft produziert. Ein anderes Gerücht, was verbreitet wurde, war, dass der Präsident Kennedy von der CIA ermordet wurde oder dass der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ein Doppelagent gewesen sei. Weitere aktive Maßnahmen sind die Ausbildung und die Unterstützung von Rebellengruppen und Widerstandskämpfern, aber auch politische Entführung, Erpressung und das zum Schweigen bringen von Zielen ähm, ist eine aktive Maßnahme. Und das Schwierige jetzt bei all diesen Geschichten ist, immer nachzuweisen, dass eine verdeckte Operation, von der der Urheber nicht bekannt ist, tatsächlich stattgefunden hat. Das ist also ein grundsätzliches Problem der Desinformationsforschung. Zu guter Letzt ist auch das Thema Frontorganisationen, die gegründet wurden, um bestimmte Botschaften unter einem Deckmantel zu verbreiten, eine aktive Maßnahme. Also Frontorganisation meint eine Organisation, die nach außen nach Thema X aussieht, zum Beispiel nach Umweltschutz, aber intern eigentlich eine komplett andere Agenda verfolgt. Und John Oliver hat in Last Week Tonight dazu mal eine gute Folge gemacht zum Thema Astroturfing, auf die ich an dieser Stelle hinweise. Also Astroturfing ist das Kaufen und Faken von Graswurzelbewegungen, häufig durch Corporate America. Und neben den aktiven Maßnahmen gab es natürlich noch das ganze Brimborium offener Propaganda. Also Radio Moskau, die Kommunistische Partei, die sowjetischen Zeitungen und so weiter und so fort. Und das war ein Riesengeschäft, der KGB gab in den 80er Jahren angeblich rund 3 Milliarden US-Dollar für Desinformationen aus. Also hat die CIA mal geschätzt. Und es ist ein ganz schönes Thema, ist ganz gut erforscht, dazu gibt es ein paar gute Bücher, teils von Überläufern, die schöne Anekdoten aus dem Innenleben des Desinformationsapparates erzählt haben und darüber, wie man Desinformation eben damals gemacht hat. Und das ist insofern spannend, weil das eben heute noch genauso funktionieren kann. Ich habe die Bücher unten in den Show Notes verlinkt. Ein Beispiel, auf das ich näher eingehen will, ist das Buch des ehemaligen tschechischen Geheimdienstagenten Ladislav Bittmann, der beim tschechischen Geheimdienst für Desinformation verantwortlich war und dann in den Westen übergelaufen ist. Und wenn man das Buch liest und zum Beispiel auf Diskurse im Internetzeitalter überträgt, fallen einem quasi die Schuppen aus den oder von den Augen, wie man so schön sagt. Also, wie lief Desinformation im Kalten Krieg ab? Wie hat der KGB das gemacht? Was sagt Ladislav Bittmann dazu? Am Anfang des Desinformationszyklus steht die Publikumsanalyse. Es geht also um eine Marktanalyse am Ende des Tages. Sprich, man will wissen, welche Sorgen treiben eine Gesellschaft so um? Welche Ängste existieren, die man eventuell missbrauchen kann? Welche Debatten werden gerade geführt? Damals hat man dafür noch teure Analysten in den Botschaften gebraucht, die das Zielland analysiert haben und diese Informationen dann gesammelt und ausgewertet haben und heute kann man das natürlich wunderbar über das Internet machen. Gut geeignet sind emotionsgetriebene Diskurse über gesellschaftliche Spaltungslinien, also gesellschaftliche Konfliktlinien, wie zum Beispiel das Thema Migration oder so etwas wie gesellschaftliche oder kulturelle Identität oder so Klassiker links gegen rechts, Kapital gegen Arbeit und so weiter. Historisch betrachtet waren die Friedensbewegung und die 68er-Bewegung hervorragende Polarisationspunkte für Desinformation, weil da eben die gesellschaftliche Stimmung sehr aufgeheizt war. Und es gibt ganz gute Berichte darüber, wie die Sowjetunion die eine Frontorganisation benutzt hat, um die Friedensbewegung zu stützen und das war der World Peace Council. Ganz einfach, weil das Anliegen der Abrüstung in Mitteleuropa, was zum Beispiel Mittelstreckenraketen angeht, natürlich auch im Sinne der Sowjetunion war. Im zweiten Schritt des Desinformationszyklus wurde dann gebrainstormt, würde man heute sagen, mit welchen Geschichten und Narrativen und mit welchem Desinformationsmaterial man eben diese Konflikte anheizen kann. Also wie man beide Seiten des Konflikts polarisieren kann. Die Ideen wurden damals dezentral aus den Botschaften heraus generiert und dann nach Moskau geschickt, wo sie vom KGB und von anderen Organisationen kampagnenartig zusammengefasst und gestreamlined wurden. Hier fand dann auch das Targeting statt, also die Auswahl von Zielen, gegen die sich Desinformation richten soll. Das sind eben, wie gesagt, meistens politische Eliten oder Parteien, aber auch Organisationen wie die NATO oder die Europäische Gemeinschaft oder Union beispielsweise. Targeting kann aber auch bedeuten, dass man Zielgruppen ähm, auswählt, denen man Desinformationsmaterial zuspielt. Und das können eben die schon angesprochenen Fälschungen sein. Ja, oder angeblich geleakte Regierungsdokumente oder manipulierte Videos, die scheinbar einen Skandal zeigen. Oder einfach Gerüchte und Verschwörungstheorien. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Im dritten Schritt wird dann dieses Material verdeckt veröffentlicht. Das nennt man Surfacing. Und im Kalten Krieg verwendete man dafür gekaufte oder freundliche gesinnte Nachrichtensender, zum Beispiel in der dritten Welt, oder eben einfach gekaufte Journalisten. Man spielte denen eine gefälschte Story zu, und wenn die Quellenprüfungsprozesse des Medienhauses nicht richtig funktionierten oder das Medienhaus auf sensationalistische Berichterstattung aus ist, dann wird das Ganze natürlich unkritisch behandelt und eventuell dann veröffentlicht. Desinformation kann also Fake News sein, aber nicht alle Fake News sind Desinformation. Was mir auch wichtig zu betonen ist, ist, dass Desinformation keine falsche Information sein muss. Auch das suggestive Auslassen von Informationen oder das aus dem Kontextreißen von Zitaten um bestimmte Botschaften zu übermitteln, kann Teil von Desinformation sein. Ladislav Bittmann, der eben schon erwähnte tschechische Überläufer, argumentiert, dass die beste Desinformation die ist, die zu 99% auf wahren Prämissen basiert und nur 1% auf falschen Informationen. Und zum Beispiel durch das geschickte Arrangieren von individuell als wahr zu wertenden Hypothesen soll also eine Art falsche Konklusion beim Leser erzeugt werden. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Machine Learning und Systeme künstlicher Intelligenz so schlecht daran sind, Desinformation herauszufiltern, ganz einfach, weil es ja wie wahre Information aussehen soll und Grauzonen und Nuancen immer schlecht von Maschinen zu erkennen sind. Der zweite Weg des Surfacing sind sogenannte Unwitting Agents, also auf Deutsch sagt man nützliche Idioten, und das sind häufig Menschen, die sich aufgrund ihrer ideologischen Einstellung instrumentalisieren lassen ohne dass sie mitbekommen, dass sie gerade die Agenda eines ausländischen Staates beispielsweise betreiben. Und Ladislav Bittmann sagt, dass insbesondere stark ideologisierte Gruppen, insbesondere heute von rechts, aber in der Vergangenheit auch von links, die besten nützlichen Idioten dafür sind, dass sie gefälschtes Material nicht hinterfragen, wenn es ihr Weltbild bestätigt. Ja, hier wird also der Confirmation Bias, dass wir den Informationen eher glauben, die unsere Ansichten bestätigen, aktiv ausgenutzt. Nach dem Surfacing folgt die nächste Phase und die heißt Amplifizierung. Hier geht es also um die Verstärkung des zuvor veröffentlichten Materials, in dem zum Beispiel freundliche Medienagenturen angehalten werden, darüber verstärkt zu berichten. Das Ziel dabei ist, dass legitime Medienorganisationen auf diesen Zug aufspringen und dann auch über die gefälschten Desinformationsmaterialien berichten. Und an dieser Stelle möchte ich mal ein Originalzitat bringen aus dem Buch »The Secret Offensive« von Chapman pincher, der das Ziel von Desinformation beschreibt. Meticulous attention is paid to this combining of various measures such as planting of falsified reports in foreign media, the surfacing of a relevant forgery perhaps in a different part of the world but intended to generate right publicity, a whispering campaign by well-placed agents of influence followed maybe by some significant acts of violence. In the ideal scenario What is happening to the target, whether an individual or an institution, should appear to be due to events which are spontaneous and coincidental. There should be no awareness of the operation by the target at least until maximum damage has been inflicted. Was hier also beschrieben wird, ist die Kombination von verschiedenen Geschichten und Stories von verschiedenen Winkeln von verschiedenen Akteuren, alle über ein Ziel und die sollen sozusagen gemeinsam auftauchen, so dass das Ganze so wie ein zufälliges Ereignis aussieht, wie ein Heute würde man sagen, wie eine virale Marketingkampagne oder vielleicht sogar auch wie ein Shitstorm, die ja auch scheinbar aus dem Nichts kommen und das Image einer Person oder einer Institution in Brand setzen und dann wieder verschwinden. Hier sieht man also schön die Anwendbarkeit des damaligen Denkens auf heutige Internetphänomene. Und so ein viraler Marketing-Effekt ist am Ende des Tages das Ziel von Desinformation, Es ist so eine Art Gütekriterium. Ja, wenn eine gefälschte Geschichte abends in der Tagesschau aufgegriffen wird, weil Millionen von Twitter-Nutzern am Tag davor darüber gesprochen hat, dann ist das ein großer Erfolg, weil der Bericht in legitimen Medienorganisationen der Falschinformation die Legitimität des Mediums verleiht und somit glaubwürdiger wird. Und wenn damit des Desinformation permanent im Diskurs verankert wird, dann ist das Ziel erreicht. Wie viele Desinformationskampagnen das aber tatsächlich geschafft haben, ist sehr schlecht belegt. Und jetzt wenden wir uns zum Thema digitaler Desinformation zu. Und meine These ist, dass der Mechanismus heute im digitalen Zeitalter natürlich noch genauso funktioniert und sogar einfacher und billiger geworden ist. Punkt 1. Analyse des Zielpublikums. Das kann man heute durch Social Media Plattformen ja komplett teilautomatisiert machen, da Firmen wie Facebook, Google und Amazon ja genau das gleiche Businessmodell haben. Die These ist also, Werbung ist Propaganda, ja, so wie Edward Bernays gesagt hat, und Desinformation ist ja auch eine Art von Propaganda. Also alle drei Elemente wollen am Ende des Tages das Gleiche. Sie wollen eine Bedeutung schaffen und einen Diskurs dominieren, also möglichst große Reichweite erzeugen und im besten Fall ein großes Zielpublikum überzeugen. Akteure von Desinformation. Und Social-Media-Plattformen haben mit ihrem Businessmodell eine Interessenkonvergenz. Ja, sie wollen wissen, was ihre Nutzer denken, damit man ihnen besser Werbung anzeigen kann und sie etwa von einem Produkt oder von einer Sache überzeugen kann. Das ganze Thema Microtargeting und der Skandal um Cambridge Analytica zeigen das sehr, sehr schön. Cambridge Analytica hat ja damals damit geworben, Psychogramme, also psychologische Charakterprofile von Facebook-Nutzern erstellen zu können. Da man ja über Likes und Dislikes recht gut herausrechnen kann, was jemand mag. Und wenn man weiß, was jemand mag, kann man relativ einfach seine Präferenzen errechnen. Und dann vergleicht man das, was jemand mag, also geliked hat, mit den Likes von anderen Personen und guckt, okay, wenn du dich für Fußball interessierst und sagen wir für Autofahren oder BMWs oder so, dann interessierst du dich vielleicht auch für Aftershave, weil alle Leute, die zuvor Fußball und BMWs geliked haben, auch Aftershave benutzen. Ja, die ganzen Empfehlungsalgorithmen von Facebook und Netflix und Amazon und Co. funktionieren ja nach genau diesem Schema. Und was Cambridge Analytica gemacht hat, war jetzt zu sagen, okay, wir ordnen dich in ein Psychogramm ein und Menschen mit einem, sagen wir, eher aggressiven Psychogramm, denen, denen wird dann zum Beispiel eher eine direktere Form der Werbung gezeigt während eher zurückhaltende oder schüchterne Menschen zwar die gleiche Botschaft bekommen haben, aber entsprechend zu ihrem psychologischen Profil anders verpackt, nämlich sanfter und weniger aggressiv dargeboten bekommen haben. Die Idee ist also, das Targeting von Werbung zu individualisieren und zu automatisieren und gleichzeitig eine große Anzahl von Menschen zu erreichen. Und das waren Leute, die Desinformation verbreiten, natürlich auch. Aber nicht nur das Targeting von Desinformation wird einfacher, sondern auch das Surfacing. Ja, man kann ja Millionen von Nutzern gleichzeitig individuell ansprechen. Es gibt ja heute keine Gatekeeper in Form von Redaktionen mehr. Das heißt, was Facebook zum Beispiel in den Newsfeed schmeißt, basiert ja letztendlich nur auf meinen eigenen Interessen. Und es ist recht gut belegt, dass ich nur das angezeigt bekomme, was ich zuvor gemocht habe. Und der andere Punkt ist, dass die Plattformen ja auf diese Art und Weise designt sind, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden. Und das kann man zum Beispiel über Reizverstärkung machen. Nach dem Motto, okay, du interessierst dich für Wissenschaft, dann schau dir dir vielleicht mal dieses Video an, was behauptet die Erde sei eine Scheibe. Wir haben ja auch schon gesehen, dass Verschwörungstheorien ein beliebtes Mittel von Desinformation sein können. Aber auch die Amplifikation wird mit sozialen Netzwerken und mit Internetdiensten wie WhatsApp und Co. viel einfacher. Erstens, man kann Amplifikation kaufen, also man kann Werbeslots kaufen. Indem man zum Beispiel sagt, zeige doch mal allen weiblichen Nutzern auf Facebook in Berlin-Prenzlauer Berg diese emotionalisierende, esoterisch angehauchte Werbung darüber an, welche Heilkräfte hier von diesem Bernstein zum Beispiel ausgehen. Also einfach durch das Platzieren von Werbung in gekauften Werbeslots. Natürlich kann man, und das ist der zweite Weg, Amplifikation auch hijacken oder exploiten, wie man so schön sagt. Das kann man technisch machen und das kann man aber auch machen, indem man zum Beispiel Massen von Menschen anheuert, die gezielt bestimmte Kommentare schreiben oder Dinge liken. Ja, das sind die sogenannten 50-Cent-Armeen oder wir kennen das auch unter dem Thema Trollarmeen. Und in der Geschichte des Internets sind aber die 50-Cent-Armeen das ältere Beispiel. Das ist die Idee, dass die chinesische Regierung bestimmten Menschen immer 50 Cent für jeden Eintrag in, einer, in einem Blog oder in einer sozialen Medienplattform bezahlt hat, um die Agenda in eine bestimmte Richtung zu drehen oder von, von politischen Skandalen abzulenken. Die andere Variante ist natürlich, das automatisiert oder teilautomatisiert zu machen, mit Skripten, die zum Beispiel zu tun, als wären sie Akteure auf Twitter und dann aber in aller Regelmäßigkeit bestimmte Themen liken oder auf bestimmte Schlagworte reagieren und relativ einseitig oder mit hoher Frequenz bestimmte Botschaften verbreiten. Social Bots sind aber vermutlich das geringere Problem. Ganz einfach, weil sie nicht auf allen Plattformen möglich sind. Fazit. Die Überwachungsökonomie der Plattform ist hochgradig kompatibel mit dem traditionellen Desinformationszyklus, weil beide am Ende des Tages das gleiche Ziel haben. Die Tools sind besser geworden, sie sind einfacher zu benutzen und durch die große weltumspannende Nutzerschaft erreicht man natürlich auch ein riesiges Publikum. Der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist die Frage der Wirksamkeit. Denn wir in Deutschland, die wir ja eine technikkritische oder vielleicht auch internetfeindliche Grundeinstellung haben, neigen immer dazu zu behaupten, das Internet sei an allem schuld. Ja, seit der US-Wahl 2016 existiert ja dieses Narrativ, dass Twitter und Facebook voller Social Bots seien, die permanent Desinformation schleudern und deswegen wählen immer mehr Leute rechts und deswegen ist unsere Demokratie in Gefahr. Das ist natürlich jetzt eine sehr verkürzte Darstellung. Und ja, es gibt Social Bots und es gibt auch Trolle auf Twitter. Und ja, falsche Botschaften werden auch verbreitet. Aber ob diese wirkungsvoll sind in der Art und Weise, dass jemand wirklich von der Sache überzeugt wird, steht auf einem ganz anderen Blatt und die Forschung ist da sehr verhalten, was solche Urteile angeht. Desinformation ist ein Trial-and-Error-Prozess, da man im Vorfeld nie genau weiß, welche Messages welche Resonanz erzeugen. Und Robert Schulz und Roy Godson haben in ihrem Buch Desinformatia Interviews mit ehemaligen KGB-Agenten geführt und die haben sie gefragt, woher weiß man denn, dass eine Desinformationskampagne erfolgreich ist. Und die haben gesagt, der KGB war selbst kritisch oder skeptisch, ob Desinformation überhaupt wirkt. Ja, man ging davon aus, dass die einzelne Botschaft vermutlich niemanden überzeugen wird, der anderer Meinung ist. Ja, Aber der kumulative Effekt zahlreicher Botschaften im Laufe der Zeit könnte einen Effekt auf das Zielpublikum haben. Einen Wirksamkeitsnachweis hat man aber nie angestellt. Man glaubte einfach daran, dass es wirkte so nach dem Motto, viel hilft viel. Und wir kennen das Spiel. Geheimdienste behaupten immer, dass ihre supertollen geheimen Programme und Tools wirksam sind, da sie dann mehr Mittel von der Regierung dafür bekommen. Aber sie müssen nie einen Wirksamkeitsnachweis anstellen, weil das ja alles geheim gehalten wird. Und wenn man aus einer organisationstheoretischen Perspektive auf dieses Thema schaut und das Ziel einer politischen Organisation, wie zum Beispiel eines Geheimdienstes, das ist, den Erhalt der Organisation zu gewährleisten und so viele Ressourcen wie möglich zu bekommen, dann würde ich natürlich auch sagen, dass Desinformation ein super tolles, wirkungsvolles Mittel gewesen ist. Was ich damit sagen will, diese Wirksamkeitsbehauptungen immer mit dem Grain of Salt, wie man so schön sagt, betrachten. Viele neuere Studien sind zum Beispiel skeptisch über die Social Bots und die Trollarmeen beispielsweise auf twitter Erster Punkt, automatisierte Desinformation ist häufig schlecht gemacht und relativ einfach zu enttarnen. Und der andere Punkt ist, dass wir häufig die Reichweite von sozialen Medienplattformen überschätzen. Es gibt mittlerweile viele Forschungsprojekte, die kategorisieren, was mit Russland assoziierte Twitter-Accounts so von sich geben, zum Beispiel das Hamilton 68 Project des Marshall Fund oder auch ein Projekt des Atlantic Councils. Diese Methodologien haben eine Scheinobjektivität. Die Tatsache, dass etwas auf sozialen Medien geteilt wird, sagt ja noch nichts darüber aus, ob das erstens auch gelesen wird und ob das zweitens dann von der Person auch überhaupt geglaubt wird, die das Ganze liest. Und wir müssen auch skeptisch über Aussagen sein, die sich auf Twitter beziehen, da die Reichweite von Twitter gar nicht so groß ist, wie wir immer denken. Eine Studie des Pew Research Center hat zum Beispiel für die USA festgestellt, dass da nur 22% der Menschen Twitter benutzen und in Deutschland ist es noch weniger. Und jetzt wird es lustig, von diesen 22% der Amerikaner sind wiederum 10% der Twitter-Nutzer für 80% aller Tweets verantwortlich. Das heißt, eine klitzekleine Gruppe produziert den größten Lärm. Und das muss gar nicht Desinformation sein. Diese These also, dass Desinformation zum Beispiel über Twitter eine sehr große Reichweite hat, die gilt nicht ohne weiteres. Und so kann man zum Beispiel auch argumentieren, dass zum Beispiel agendagetriebene Desinformation über Boulevardmedien vermutlich mehr Leute erreichen kann als Twitter am Ende des Tages. Dann gibt es auch viele ähm, psychologische Befunde über die Wirkungsweise von Verschwörungstheorien beispielsweise. Also es gibt eine Studie, die belegt, dass ältere Leute anfälliger für Verschwörungstheorien zum Beispiel sind. Oder es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen die Nachrichten eher über Facebook konsumieren. Eher politikverdrossener und parteienskeptischer sind als Menschen, die verschiedene Nachrichtenquellen und Zeitungen lesen. Das Problem ist mit diesen sozialpsychologischen Studien, dass man die nicht ohne weiteres auf die Grundgesamtheit aller Menschen übertragen kann. Also was psychologisch für den individuellen Menschen wahr sein mag, gilt nicht notwendigerweise für die gesamte Gesellschaft. Kommen wir also zum Schluss. Ich möchte also dafür sensibilisieren, dass Desinformation gerade ein Hype-Thema ist, aber dass wir vieles, vieles noch nicht wissen. Also insbesondere, dass die Wirkung von Desinformation vermutlich überschätzt wird. Es ist immer einfacher, insbesondere für Politiker, auf eine externe Bedrohung wie zum Beispiel Russland oder das Internet zu zeigen und zu sagen, seht mal her, da drüben sitzt der Grund, warum die Leute auf einmal rechte Parteien wählen oder sich überhaupt nicht mehr zum Wählen begeben. Diese Scapegoating, also diese Sündenbock-Strategie ist weit verbreitet, ignoriert aber den ganz wichtigen Umstand, dass Desinformation, wenn sie denn überhaupt wirkt, nur dann wirkt, weil sie auf einen fruchtbaren Boden fällt, also weil sie schon bestehende Risse in Gesellschaften ausnutzt. Das heißt aber auch, dass Quick-Fixes, wie zum Beispiel irgendwelche Zensurinfrastrukturen oder Upload oder Terrorfilter, nicht die Lösung des Problems sind. Denn ich habe ja gezeigt, Desinformation existiert schon immer in allen informationstechnischen Systemen, ob das das Zeitalter der Mund-zu-Mund-Kommunikation war, ob das das Zeitalter des Buchdrucks war, wo zum ersten Mal in der Geschichte Informationen schnell und billig verbreitet werden konnten. Und immer wenn eine neue informationstechnische Revolution auf den Plan tritt, reagieren Regenten und Staaten panisch darauf und mit dem gleichen Handlungsmodus, nämlich alles wegzensieren, was einem nicht in den Kram passt. Aber Desinformation geht nicht durch Technologie weg, sondern durch menschliche Skills, sprich durch Bildung. Denn wenn wir wissen, dass Desinformation stattfindet und wenn wir wissen, wie Desinformation funktioniert, dann ist sie vermutlich weniger wirkungsvoll. Das heißt, Bildung ist das Thema, worüber wir reden sollten. Und das andere Thema, worüber wir reden sollten, sind die sich auftunenden gesellschaftlichen Gräben, also beispielsweise die Schere zwischen Arm und Reich. Denn diese Gräben sind ja der Nährboden, der Desinformation ausnutzt. Und nach dieser emotionalisierenden Ansprache bleibt mir eigentlich nichts weiteres übrig, als Danke zu sagen, dass du den Podcast gehört hast. Und wie immer gilt, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch über die sozialen Medien deiner Wahl. Das ist ein bisschen lustig, nachdem ich jetzt so über die sozialen Medien hergezogen habe, aber das sind nun mal die Zeiten, in denen wir leben. Und wenn du den Podcast frei Haus bekommen willst, dann abonniere ihn doch über einen Player deiner Wahl. Ich freue mich natürlich auch über eine schöne Bewertung bei iTunes, um ein bisschen sichtbarer in den Platzierungen zu werden. Wie immer kann kommentiert und rückgemeldet werden auf www.percepticon.de und jetzt bleibt mir auch nichts mehr weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bye bye.